2: Buonasera e benvenuti a una nuova puntata di Hollywood Party. Oggi purtroppo è venerdì, 24 aprile, anche se siamo alla vigilia di una ricorrenza alla quale teniamo molto. Io sono Alessandro Boschi, sono le 19 passate da pochissimi secondi e da qualche parte dell'Italia, nel settentrione, c'è Steve Dalla Casa. Ciao Steve!
0: Eccoci qua, siamo qua, eh, siamo pronti per una puntata che appunto, come dicevi tu Alessandro Boschi, darà... Parecchio spazio al 25 aprile, a questa ricorrenza che ci fa molto piacere commemorare perché è stato un passaggio fondamentale, anche se qualcuno oggi cerca di negarlo, un passaggio fondamentale per per la vita italiana ed è stato un passaggio che il cinema ha registrato più volte. Tant'è vero che noi sul eh, sul nostro sito abbiamo addirittura fatto un cofanetto con una serie di film resistenziali molto ricca e nutrita non so se certo. hai l'elenco Alessandro Boschi, ho
2: l'elenco di tutti i titoli e ora ve li leggo caro Steve dalla casa tra l'altro diciamo che il 25 aprile adesso siamo in tema di riconversione vorrebbero farne un'altra cosa eh, era veramente divertente eh, dunque allora quest, <ride> <ride> questo cofanetto <ride> è, è composto al momento da nove titoli ma dopo la messa in onda di domenica anticipiamo quello che di solito diciamo è ancora di trasmissione il, il cinema alla radio di domenica è, l'agnese va a morire il film di Giuliano Montaldo è all'interno della puntata eh, condotta eh, da uno Steve Dalla Casa in grande condizione. La conduzione in grande condizione di Steve Dalla Casa c'è Giuliano Montaldo. Eh, in realtà gli altri titoli sono La notte di San Lorenzo, Il giardino dei Finzi Contini, Una vita difficile, Tiro al Piccione, La lunga notte del 43... Tutti a casa, il generale della Rovere, Actum Banditi, Roma città aperta, e alla quale, ai quali si aggiungerà anche l'Agnese va a morire. Io ho una notizia sola ma croccante caro Steve, se sei d'accordo Vediamo. vado a darla. Allora, la Disney sfida il coronavirus e allarga l'universo di Star Wars. Secondo Variety, Leslie Headland, che ha co-creato diretto e prodotto la serie Russian Doll, sarebbe al lavoro su un pacchetto di puntate impernate su un personaggio femminile. La serie, in cui particolari sono ancora top secret, si svolgerebbe in un arco temporale inesplorato rispetto ad altri progetti legati a guerre stellari. La Headland scriverà la sceneggiatura e sarà la producer eh, principale, una sorta di showrunner. Quindi, Steve, vuoi dare tu oggi le informazioni istituzionali?
0: Sì, abbiamo un, uh, sempre un numero per gli sms e i whatsapp uh, ai quali se ci scrivete ci fa molto piacere anche perché oggi avremo ospiti importanti quindi potete fare le domande anche a loro tra questi Giuliano Montaldo il numero è 011 ehm, 011?
2: Eh,
0: no, 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 è vero è 335 56 34
2: 335 allora, allora 335 56 34 296 stiamo veramente dando i numeri caro Steve della casa è detto vero, questo vero, adesso diamo però due titoli i titoli per i consigli di questa sera allora oggi inizio io perché so che il mio film straccerà il tuo in quanto a gradimento, e io consiglio ritratto di famiglia con tempesta di Coreda Hirokazu Corredero Cazzo è un regista straordinario davvero e questo film è molto bello come quasi tutti i film eh, eh, di eh, di Coreda riguarda la famiglia lui ha una visione ottimistica tutto sommato della della famiglia anche se questo questo ottimismo poi il lieto fine bisogna guadagnarselo molto duramente in questo film c'è un padre che diventa padre grazie al bambino anche se in realtà lui non sembrerebbe molto portato infatti comunque Coreda ci dimostra sempre che si può essere uniti anche rimanendo distanti. A te Steve.
0: Allora io vorrei segnalare un film di Polagis. Polaghis è passato alla regia una quindicina d'anni fa, ma rimane uno degli sceneggiatori più amati da, da Hollywood, ha scritto degli 007, ha scritto quindi grande successo, è uno che ogni volta che mette la sua griff in una sceneggiatura lascia il segno. In questo caso il film è da lui diretto, ma eh, attenzione... Non è una storia originale perché è un remake di un film francese che si chiama Purel. Il titolo è The Next Three Days, c'è un Russell Crowe straordinario, ci sono tanti attori all'interno e c'è una storia secondo me con una bella suspense perché è una famiglia normale in cui a un certo punto la moglie viene accusata di un omicidio. Sarà vero o non sarà vero? Non è tanto importante quello quanto il fatto che eh, per tirarla fuori dal carcere il marito, un professore tranquillissimo, eh, si inventa un piano molto articolato per farla evadere. La sosparsa sta proprio lì e secondo me c'è e caratterizza tutto il film che è in onda su Mediaset Canale 20 eh, alle ore 21. Quindi The Next Day che peraltro... È stato anche un cinema alla radio eh, e non vedete vederlo sì, stasera vero. lo trovate nel nostro sito come cinema alla radio.
2: Prima di ascoltare il mashup io invece mi sono dimenticato di dirvi dove andrà in onda e andrà in onda il film che io vi ho consigliato su TV 2000 alle 21:17, esatto. Mashup. Il tuo primo giorno. Benissimo. Metà
3: della classe è rimasta sveglia, sai.
4: Mm.
3: Ho parlato con tua madre.
4: Quando è che arriva?
3: Sta avendo un sacco di guai con la sua attività, perciò...
4: Beh, sono passati solo un paio d'anni, sono sicura che troverai il modo. Hai saputo qualcosa?
3: Riguardo all'appello? Sì, e ho deciso di non dirti niente. Ricorda cosa ha detto Meyer.
4: John. Possono no.
3: volerci mesi, perché una corte emetta una sentenza.
4: Ho visto quella donna. Lei era lì, non può essere scomparsa.
3: Meyer sta cercando un altro investigatore. Il suo rapporto ha strusciato la mia borsa.
4: Io ho sentito quel bottone che si staccava e sono ciechi, sembra trovo.
3: Deve controllare di nuovo tutte le prove.
4: Beh, è fantastico, perché non siamo ancora in bancarotta totale. Stiamo bene. No, non fai che mentire, e mentire. Stai scrivendo? Se scrivo? Mm.
1: Uh.
0: Di questi tempi, sai, la letteratura è un genere fuori moda.
1: Adesso tira solo la narrativa leggera.
4: Non è una novità.
1: Sì, sì, hai ragione. <ride> Detto questo, sto mi be- hanno appena offerto di scrivere la
3: sceneggiatura di una serie mondo. Te lo prometto, sto pensando di provarci. Potrebbe addirittura essere divertente.
4: Io non facevo altro che dirti di farlo, ma tu non mi hai mai dato retta.
3: Se accetto questo lavoro, sarò in grado di pagare gli alimenti nostro figlio.
4: Non sovraccaricarti di lavoro solo per vederlo.
0: Per me è importante vederlo. Sono suo padre, e ho delle responsabilità.
4: Il che significa giocare a fare il padre una volta al mese, secondo te?
1: Un momento. Io non sto giocando a fare il padre.
4: Oh, è esattamente quello che fai.
1: Beh, sappi che io... io vorrei fare il padre sempre.
4: Beh, lo sai che non si può. Se per te era così importante essere un buon padre... Mi chiedo perché tu non ci abbia pensato prima
1: Sì, hai ragione 335-56-34-296
2: stanno già iniziando ad arrivare dei messaggi, qualcuno ci dice ma è il partigiano Johnny, Giuseppe da Brescia poi siete grandi, vabbè questo non lo leggiamo che troppo, poi la notte di San Lorenzo uno dei più bei film che io abbia visto vive il 25 aprile, Rita viva lo diciamo insieme a te eh, Bentrovati, io suggerisco il film I due marascialli con Totò e De Sica. Mi sembra pertinente l'argomento, non, non è male. Tra l'altro, c'è il finale in cui loro due parlano, che sono entrambi doppiati da Carlo Croccolo. Steve, allora iniziamo. Alla grande,
0: eh? dovremmo avere il nostro ospite. Eh, eh beh, abbiamo, sentito, abbiamo sentito i Nomadi con la voce di Augusto D'Aoglio che cantavano Gio Mitraglia è la storia di un partigiano è una delle canzoni più belle che parlano di Resistenza Resistenza che il nostro ospite conosce bene in prima eh, persona perché ha fatto dei film stupendi eh, per ricordarla ma soprattutto perché ci ha partecipato proprio di persona Giuliano Montaldo,
5: benvenuto Ciao. oi, salve amici, amici Ciao. tutto sì. bene <ride> Allora quando celebreremo la liberazione dal, dal virus, quando la celebreremo Che giorno?
2: <ride> presto, presto.
0: <ride> Speriamo presto Giuliano. Allora Giuliano, eh, tu hai fatto, hai, hai fatto dei film straordinari che parlano del, del fascismo, proprio nel, prendendolo nella sua natura intima, quella della sopraffazione, dell'intolleranza,
5: eh, dell'odio eh, razziale sì, 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 e così via. Cosa no? eh, eh, che mi ha impettato di cinema? è stato il grande caso Lizzani, perché quando mi ha chiamato per fare actumaditi da parte di un commissario partigiano e rivivere quell'avventura meravigliosa e dura, faticosa, però è stato molto bello. Poi questo è stato il mio contatto col cinema, che insomma dopo 70 anni ho tirato giù se va vero la sala cinesca vera, il mio collaboratore come sai e abbiamo tirato giù la sala cinesca perché 70 anni di cinema sono abbastanza no?
1: <ride> <ride> eh beh, sono abbastanza però noi beh, dei tuoi
0: racconti invece non avremmo non mai abbastanza raccontaci tu eri un
5: ragazzo che ha
0: partecipato avevo compiuto
1: anche... il 25 eh.
5: aprile avevo compiuto da due mesi 15 anni pensa un po come era eh. tu eri a Genova pronto c'è un eh. casino qua pronto.
2: pronto? ci sei eh, adesso ti sento Chi è? ok siamo in diretta ok 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 era caduto un attimo la linea Giuliano sì sì stiamo andando avanti senti eh, Giuliano tu eri giovanissimo eh, il certo. tuo ricordo il tuo ricordo eh, di dai, quel già. periodo Ero Come
5: anche era? un pochettino, ma sai, ero un po' troppo, ogni tanto mi bloccavano perché, essendo incosciente quell'età, ogni tanto andavo fuori dai gangheri e mi fermavano: sei fanatico, lascia perdere, perché mi buttavo avanti. Però insomma, il ricordo e guarda, il ricordo più bello è a Genova il 24, il 23-24, il perché Genova l'abbiamo liberata noi due qualche giorno prima del 25 aprile, certo. perché c'è stato un po' di ultimo fuoco di resistenza, però quando sono arrivati gli americani, Genova era liberata e hanno trovato una folla immensa di genovesi che applaudivano, ed erano essere fatti, ma pedici che non dovevano tirare fuori le armi, perché ormai si era sparata abbastanza e avevamo vinto. Evviva. è ho un bel ricordo della mia terra, della mia gente, del mio... e, insomma. Però ti dico un po' ogni, ogni tanto i ricordi si sono un po' affollati, dimenticati perché un po' di casino l'ho fatto. Eh. Mi sono <ride> anche molto ferito, va bene. Mi è caduta una bomba a mano che aveva attaccato la cintura mi è caduta per terra mi sono fatto male da
2: solo va bene ma no, forse <ride> allora però sei una pellaccia eh? dai ragazzi sì, sì. non così forse frequentemente coraggio, eh? sì forse sì coraggio. sì assolutamente
0: forse coraggio sono che... quelli che sono l'insegnamento che ci hai dato Giuliano Montaldo e noi lo prendiamo al volo rimani in linea perché adesso sentiamo un film eh, che porta la tua firma che parla di fascismo e del quale vorremmo poi fare due chiacchiere, su quale vorremmo poi fare due chiacchiere con te
1: Va bene? tu ci Ma... credi che la guerra finisse presto?
5: chi lo
3: sa? certo se non finisse la guerra finiamo noi
1: no, questo non è mica vero loro sì i tedeschi, i fascisti quando muoiono portano via anche i vivi noi no uno muore e un altro ne arriva Beh,
3: salutami magò.
1: Clinton, me è a soveccia e non ho più nessuno. Ma voi altri tornerete a casa e potrete dire quello che avete visto, quello che avete fatto. Alla sera vi incontrerete e vi metterete a pensare.
4: Ti ricordi quella volta? Ti ricordi quell'altra
1: volta? Ti ricordi vicino? Tom, il Giglio, Toniti, Zero, perché vivi a morti? I compagni restano sempre compagni, anche quelli che non erano niente come me.
2: Questo naturalmente, questo era un frammento dell'Agnese va a morire tratto dal romanzo no, omonimo di eh, Renata uh, Viganò e l'interpretazione no, straordinaria. E Gabriella Genta che doppiava Ingrid Tulin. Ecco Giuliano, com'è la scelta di Ingrid Tulin? Com'è avvenuta?
5: Dunque la, guarda, la cosa è molto... Il problema è che non... Eh, le attrattrici italiane più attraenti per il pubblico erano tutte del, del sud Italia, da Roma Napoli, eccetera. È difficile poi dopo immaginare il doppiaggio di una donna del Bassa Ferrarese per... Che era non so, una grande attrice italiana. Eh, allora, avevo pensato a una grande attrice francese, Simone Signore. E quando siamo andati vera a trovarli, alla mia collaboratore a trovarla, abbiamo trovato che stava un po' così, un po' perplessa. Aveva letto il libro in francese, era felice, però ha letto di non so male. Rischio di morire, forse morirò presto. Ci cioè, preso un colpo. Allora sono nati a Roma eh, con, sì, abbastanza oh, preoccupati che il film poteva andare in crisi, veramente, anche perché non c'erano molti soldi per quell'impresa. E a un certo punto ci è venuto in mente che una certa Woodgrid Tulling era venuta a vivere vicino a Roma ha detto un, un amico caro e ha detto guarda che però dico ma come pensa lei quella sventolona eccetera come fa <ride> allora siamo andati a trovarla nella sua casa che era qua fuori Roma e, e stavo uscendo dalla piscina dalla piccola piscina una sventolona pazzesca. io ho portato lo stesso in copione perché come si fa e, beh, ho, Molto a mogio sono andata a casa. Vera mi consolava però. E quando, il giorno dopo, mi ha chiamato, veniva andata a trovare, era senza trucco, spettinata, con una vestagliaccia tutta messa male, e di zoccoli che erano poi delle ciabatte cioè di legno. A un certo punto la guardo, è riconoscibile, e mi dice, io da ragazzo, il buono italiano, io da ragazza con mio padre andavo in bicicletta a prendere dei pesci, dei salmoni che pesano. Andavamo in bicicletta e poi portavamo i salmoni a casa. Io ho dei grandi piedi, delle grandi mani, ho coraggio, io sono Agnese. Quando un'attrice di quel valore gli dice questo, tu però non puoi dire altro, grazie. Futura Agnese, infatti ha chiesto di stare un mese tra le donne, le ex, tra sapete, le ex straordinarie donne, che c'erano ancora vive, o le figlie, o le parenti, e stare in me con loro, imparare, sentire, farsi raccontare. Un mese, gratuitamente, nelle valli di Comacchio, a ascoltare, a diventare una di loro. E quando pedalava lungo questi grandi argini che ci sono nelle valli e magari sbucava uno in fondo, poi camminava stop, scusa e ripartiva con la bicicletta pedalava, era stancante. E allora le, le donne che stavano sempre intorno a lei gridavano, forza Agnese, non volare, vai avanti, coraggio! È stata un, un'emozione perché se il fine è stato fatto lo dobbiamo alla gente di Romagna, ci hanno coccolato, ci hanno dato dei vecchi vestiti, delle vecchie biciclette, ci hanno dato del cibo, delle delle grandi serate di di amicizia, di solidarietà e anche il conforto di venire a fare le, le figurazioni gratuitamente e quindi è prodotto soprattutto da un grande amico come era ma anche e soprattutto una, un ferrarese, magnifico persona un, perarese, un bolognese, un ex comandante partigiano Agostini che aveva anche una società di disfunzione ma soprattutto con loro devo tutto alla gente di Romagna grazie e buona resistenza romagnoli meravigliosi <ride> grazie so, sono arrivati, anche sono arrivati
2: dei messaggi per Giuliano ciao Giuliano Ciao Giuliano Ciao. Steve, leggerei dei messaggi per il nostro amico sì. eh, grazie a tutti i nostri vecchi ragazzi per averci liberato dal nazifascismo grande Giuliano, rivisto l'Agnese va a morire, meraviglioso mi sono commossa nella scuola, dovrebbe essere obbligatorio questo ce lo dice Lola da Bologna ho 50 anni, vi seguo 35 con amore e entusiasmo ma se dovessi risposarmi sceglierei Giuliano Montaldo vedi. Eh, beh, bellissimo. Mio nonno invece annunciò personalmente la liberazione al balcone del municipio di Genova, unica città d'Europa dove i tedeschi si resero ai partigiani. Steve
0: eh beh, insomma, le testimonianze come quella di Giuliano Montaldo sono da un lato la dimostrazione eh, di quanto il cinema possa davvero raccontare la storia. E noi sì. abbiamo preso a modello la Resistenza perché siamo vicino al 25 aprile, ma veramente il cinema ha raccontato la resistenza in tutti eh, i suoi aspetti, le sue particolarità. Questa cavalcata che abbiamo fatto in questa settimana, cinque appuntamenti diversi, con cinque persone diverse per parlare eh, di vari aspetti della resistenza tutti hanno trovato nel cinema una, una straordinaria capacità di eh, tradurre la memoria collettiva il cinema è importante anche, anche per quello Giuliano Montaldo è importante a prescindere dalla storia perché Giuliano Montaldo ah no, è, vero, è, vero. è la storia del cinema, eh, del cinema italiano insomma il suo primo film Actum Banditi quello che, di cui parlava con, eh, eh, diretto da Carlo Lizzani è un film girato tra il 50 e il 51 insomma lui adesso continua a essere un punto di riferimento per il cinema, mi dite chi altri è riuscito a essere così longevo nel suo eh, essere un punto di riferimento per il cinema?
2: è vero, è verissimo, tra l'altro Steve forse uno dei pochi film, di, ne abbiamo parlato ma lo abbiamo fatto sentire il sospetto di Citto Maselli ecco quello sì. è un altro film molto importante dove io ho notato dimmi tu se è l'impressione giusta eh, che è un film molto parlato, molto diverso da questi eh, degli altri di, di, che abbiamo fatto sentire tipo eh, sì. Il Gobbo oppure lo stesso Actun Banditi sì. non c'è nessuna spettacolarizzazione come se Citto no. avesse avuto una sorta di pudore sì, sì. nel voler spettacolarizzare eh, la resistenza anche quello, almeno...
0: anche, anche quello è un film che si può trovare nel, nel cinema alla radio perché lo abbiamo, l'abbiamo fatto, l'abbiamo commentato e la cosa bella di quel film oltre alla regia di Cito Maselli oltre all'interpretazione di Gian Maria Volontè sono anche le musiche straordinarie che Giovanna Marini ha composto, credo per l'unica volta nella no. storia del cinema, ha composto appositamente per il film, Unica volta sua. Eh, nel senso, eh, no, è una, la, la, una delle cantatrici più importanti della storia musicale italiana prestò la sua opera per quel film, che rimane un film fondamentale perché racconta sostanzialmente di un militante comunista clandestino che deve scoprire eh, se c'è un, o no un infiltrato e questa ricerca legittima perché insomma, le spie c'erano ce dappertutto diventa una specie di, eh, di ossessione e eh, consente anche di parlare oltre che del, dell'oppressione fascista anche del, eh, di quanto lo stalinismo in quegli anni perché fu a negli anni 30 fosse penetrato profondamente nel corpo della sinistra mondiale
2: non c'è dubbio, tant'è vero che quando lui poi va a Parigi e parla con Teresa, ovvero Nigi Girardot, questo viene fuori in maniera prepotente, tant'è che lui, certo. che è interpretato da Gian Maria Volontè, eh, era stato buttato fuori. Dal, dal partito e, e lui insomma comunque non ci vuole stare nel senso che lui dice per dire se la prende con la Girardot quando dice perché dobbiamo considerare estrani da noi i compagni socialisti quando io nel, a Parma nel 1923 li ho visti cadere al mio fianco eh, quindi insomma il, il film di Citto Maselli ha anche questa caratteristica di essere anche dal punto di vista politico eh, molto preciso con una eh, con una direzione molto, eh, molto coerente con quelli che sono poi i, i principi e certo. le idee di, certo. di Citto, Io, eh, penso che sia davvero un film per certi aspetti. Io vorrei eh,
0: troppo parlato, sentite... però,
2: secondo me è molto importante.
0: Allora io vorrei anche ricordare che eh, Carlo Alberto Pinelli un nostro amico, eh, un documentarista, uno sceneggiatore che porta un cognome molto importante nella storia del cinema Eh, italiano eh, che è anche quello che ci ha mandato il comunicato su una bandiera dell'Ampi che è stata messa su una vetta di 6.050 metri nel talo Zom in Pakistan, insomma, perché anche alpinista Carlo Alberto Pinelli, ci vuole segnalare che è morto Philippe Naon, eh, che era uno, un attore francese molto proprio di coronavirus, che aveva interpretato il suo unico film di finzione, La storia di Cino, Il bambino che scavalcò le montagne. Eh, siccome Carlo Alberto Pinelli è un una persona che eh, nei, nei, su- nei suoi racconti è sempre molto poetico, ci ha raccontato che lui e eh, Philippe Naon cantavano inni partigiani mentre giravano questo film nelle montagne del Cuneese. Allora è un po' in tema ricordare anche il povero Philippe Naon che è morto appunto a causa del coronavirus e credo che abbiamo sì. un brano no, del, del film sì. La storia
4: sì, sì. di Cino.
2: Abbiamo un brano della storia di Cino, naturalmente è una, una specie di favola. Cino ricorda, fa ricordare un po' Pollicino e, e questo bambino. Sono due bambini in realtà che devono attraversare le Alpi per tornare verso il Piemonte, e, e, ed è molto toccante. Durante il loro viaggio di ritorno fanno diversi incontri. E ascoltiamo una clip:
4: Quando ero piccolo come lui. Io ero in Camerun, avevo tutte le con mio papà il giove l'organetto e un adressé due marmotte che lo ballare sulla strada.
1: Monsieur Guillaume, ma ce l'avete ancora le marmotte?
4: Eh, no. Tempo fa. Sono morte. Come il mio papà. Se <susurra> ne guarda- che ce <susurra> coquillage, come ricordo. Vous savez, quand j'étais piccolo j'ai travaillé dans les fermes comme vous. Je sais ce que c'est. Potete dirmi tutto. E <ride> vous traitez tropo mm. male, hein? Eh? C'est pour ça que vous êtes... Fugiti, mm. eh?
1: Si, sì, siamo scappati e vorremmo tornare in Piemonte. A casa, attraverso le montagne. Così nessuno ci riacchiappa.
4: Da soli? per le montagne è molto difficile ma non impossibile se tu le metti contro tonore tu puoi entendere il rumore dell'onde prova
2: Go Wild, sono stata in gabbia braccata, cacciata e domata. Questo ci sembra invece un bel... Poi dice anche altre cose la canzone, eh? ci sembrava insomma, un omaggio alle donne che sono adesso così rinchiuse in quarantena. Eh, la cantante si chiama Elpi che in realtà sta per Laura Pergolizzi perché è americana ma eh, i genitori eh, sono assolutamente italiani, nonni addirittura sono di Palermo e di Napoli. Bene, allora credo che dovremmo avere un collegamento direttamente dalla Sardegna. C'è no, no no
0: no no buonasera dottor Boschi ma quale Sardegna no magari magari no io sono tanti anni che non torno che non torno in Sardegna dottor della casa lei è sempre in montagna? Non sono in montagna sono in collina, In caro, collina, ti, no, uva. ma sa, per me Gian Montemario per me diventa <ride> una vetta insormontabile, eh, per, per quanto riguarda... No, sono molto contento, sono dispiaciuto per il fatto che non ci sia il dottor Montaldo, Perché volevo chiedergli se, se fosse vero quello che mi ha raccontato Don Isidoro tanti anni fa, che durante la lavorazione degli intoccabili il dottor Cassavetes, geloso di sua moglie Gina Roland durante la lavorazione in studio si, si, si arrampicava sui laterali dello studio così per vedere che cosa succedesse sul set con sua moglie, che era una bellissima informazione. No, Pure è vero, è verissima questa cosa. Peccato che non me la può confermare... Il, il dottor Montaldo ma è verissimo il dottor Casavete sarà gelosissimo proprio grande regista <ride> ma anche grande geloso eh, sono, sono le storie di cinema io qui tra l'altro sono pieno di storie qui finché il non torna Don Isidoro io sono qui tra DVD tra, tra, tra fotografie di set meravigliosi tra l'altro guardi ho, ho una lista di DVD adesso ve la, dico, ve, ve, ve la elenco così almeno mi dite se vi ricorda qualcosa la notte di San Lorenzo, il giardino dei Finzi Contini, una vita difficile, tiro a prigione. La lunga notte del 43, tutti a casa, il generale della Rovere, Actung Banditi. Roma città aperta e ce ne sa un altro che non riesco a trovare: l'Agnese va a morire. Che da quello che mi avete detto è il film de, e sarà il, il cinema alla radio di domenica e eh certo, eh, anche gli altri sono il cofaletto del cinema alla radio che Hollywood Party propone a tutti ma mi dica ancora una cosa Mulas, qualcuna Dottore. di queste foto di scena eh, sì. che secondo ma, lei sono una, una davanti dottor della casa ne ho una davanti Proprio prima eh, parlavate de, del gobbo di Lizzani la foto Beh. sul set del gobbo allora ci sono Don Isidoro Gerard ah, Ben, Carlo <ride> Lizzani Anna Maria Ferrero Pierpaolo Pasolini è una cosa incredibile ma, ma, ma veramente bellissima cioè, però quello che secondo, secondo me vi manderà veramente in solluchero è una foto davanti alla targa di marmo di via Montecuccoli dove ci sono Don Isidoro ascoltate bene, eh, dottor Boschi anche lei Aldo Fabrizzi, sì, sì. Anna Magnani Maria Michi <ride> <ride> Acosto ma all- Nike Acosto Nike era uno... Era uno sceneggiatore, tra l'altro credo che certo. avesse fatto soltanto questo quanti anni ha, quanti ma anni, ma anni ha si si 120 della casa. <ride> ma mi faccia <ride> dire Roberto Rossellini che poi certo. in un'altra foto, in un'altra foto, questa è rarissima, questa non ce l'ha nessuno. Certo. Pensate, <ride> è una foto. Ma perché mi prendete in giro? Pensate, allora, oh. guarda, È una foto fuori dal Cinema Moretti di La Dispoli. Di Lu, Don Isidoro e Rossellini che erano usciti da una proiezione privata di Roma città aperta ecco, ma una, meravigliosa, <ride> la cosa meravigliosa che oltre a questa bellissima foto in via Montecuccoli credo sia del 45 perché eh il beh, film appunto, è stato giusto ce n'è sì. una del 96 sempre con Don Isidoro, Carlo Rizzani Massimo Ghini, Lina Sastri Giancarlo Giannini, Christopher Walken... Celluloide,
5: celluloide, Giulio Scalpelli sì, sì. e Ugo
0: Pirro. Quindi poi, una foto comparativa tra i due, film eh, che hanno la sua... Ma oh, e tutto questo, tutto questo do- dottor della casa e dottor Boschi, corredato da una lettera autografa di Roberto Rossellini che ringraziava Don Isidoro eh, per avergli presentato Aldo Venturini, che come ben sapete è stato praticamente il produttore... Involontario di Roma, città aperta. Io sono, io sono immerso in, questi, in Prego, questo scrigno io, io, di realtà cinematografiche. Io, eh. io temo che siano Fizio. dei falsi perché Dominic Doro dovrebbe avere 130 esatto. anni. Comunque, ma, noi ma la salutiamo. Mulas. Il talento eh, non ha età, il talento eh, non ha eh, età. Eh, eh, dottor della chi, dottor. Eh, comunque, eh, buon
1: 25 eh, aprile a tutti quanti, a tutti gli ascoltatori
0: di Hollywood Party.
2: Questa bellissima canzone, Take The Hair, Motorcycle dal disco di B-Side, praticamente le canzoni che loro ritenevano non fossero così belle, eh, dai Light Fantastic che hanno mh, per adesso rilasciato gratuitamente, è un po' come se fossero gli Fisio Mulas della, <ride> della musica. Eh, dovremmo avere un nostro ospite già collegato, vero Steve?
0: Sì, mi fa molto piacere averlo qui con noi perché è un, un nome che non è tanto noto al pubblico ma che per gli addetti ai lavori è veramente da almeno dieci anni un, eh, un, sì. un vero e proprio punto di riferimento. È il direttore eh, generale presso il Ministero del, dello Spettacolo, presso il MIBACT, ed è eh, per il cinema, ed è Nicola Borrelli. Ciao Nicola! Benvenuto! Buonasera, buonasera, buonasera a tutti
3: buonasera a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, eh, Nicola Borrelli, insomma, siamo in, uh, in un periodo veramente difficile, credo per tutti e credo che voi siate subissati di uh, richieste, di domande, di, uh, stiga- di richieste di spiegazioni e così via. Dici come il uh, Nibact nella sua parte per il cinema pensa di agire per uh, arginare uh, quella situazione orrenda che stiamo vivendo tutti noi che lavoriamo in questo.
3: In effetti è una situazione per tutti noi mai mai vissuta prima, speriamo di non viverla mai più. Per quanto riguarda il settore cinematografico, e soprattutto per quanto riguarda quello che il Ministero fa a a supporto del settore cinema e audiovisivo, noi ci trovavamo fra l'altro in una fase in cui la nuova legge ancora non aveva trovato piena attuazione, quindi con alcuni procedimenti, eh, come dire, un po' balbettanti e la prima risposta che eh, abbiamo dato è stata quella di accelerare al massimo eh, l'erogazione di tutti i contributi che per un motivo o per un altro risultavano ancora, ancora bloccati e su questo stiamo andando eh, con una velocità inattesa. Ecco, diciamo, nella, nella, nella situazione un po' eh, lunare in cui ci troviamo devo dire che Certamente stiamo, eh, stiamo sì. riuscendo a a dare risposte eh, eh, come dire, a, al di sopra delle, de, delle nostre aspettative quindi abbiamo sbloccato circa 1500 domande di credito d'imposta abbiamo, quindi, eh, abbiamo comunicato e le possono utilizzare eh, all'incirca 100 milioni di, 105 milioni di credito d'imposta che erano ferme dallo da scorso mese di maggio e siamo riusciti ad aprire una nuova possibilità per presentare domanda ed è stata una risposta appunto uh, per venire incontro alle produzioni, soprattutto alle produzioni già realizzate, a quelle che si sono fermate per colpa della, uh, del Covid-19. E, e anche lì in due giorni sono arrivate domande per uh, 180 milioni, quindi uh, vuol dire investimenti che nel frattempo si erano realizzati e investimenti che nel corso delle prossime settimane, poche settimane, troveranno anche una risposta in termini di risorse. Eh, di incentivi fiscali che lo Stato riserva alle produzioni cinematografiche divisive. Abbiamo sbloccato i premi de per eh, le sale cinematografiche, anche quelli fermi, fermi da tempo. Eh, insomma, la, la prima risposta è stata quella di accelerare l'ordinario e stiamo andando molto bene. Nelle prossime settimane parte la fase, anche, anche nel nostro caso la fase 2, quindi la risposta specifica alla, alla situazione emergenziale.
2: Ecco, direttore, dal, dal suo punto di vista, come lo vede la fase 2? Cioè, lei che sensazione ha? Come si svilupperà? Perché bisogna riconoscere che siamo un po' tutti sulle ginocchia di Giove, c'è molta incertezza. Ad esempio, le manifestazioni anche collegate al cinema. Ecco, nei confronti di quelle, come vi regolerete?
3: Mm, allora nei, nei confronti di quello noi abbiamo un, uh, un dialogo diciamo, in, questi, in queste settimane la maggior parte del, del lavoro che, che svolgiamo in video call è con tutti i protagonisti del, del settore compreso, uh, compreso appunto uh, gli organizzatori di festival di rassegne L- l'altro giorno avevamo esatto. una call con 75, con 75 di loro e uh, Lunedì abbiamo un incontro con il coordinamento delle regioni che intervengono nel settore della cultura e dopo questo incontro eh, porterò al Ministro una serie di valutazioni per cercare di, eh, di, 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 come dire, di intervenire. La filosofia di fondo che il Ministro ha dato dall'inizio è: cerchiamo di, di eh, capire il, il danno che eh, le varie branche, hanno, le varie, i vari settori hanno, stanno subendo e cerchiamo di dare una risposta. A, 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 questa, a questo danno, quindi diciamo ehm, anche rispetto ai festival la nostra intenzione è fare in modo che nessun festival debba eh, come dire, chiudere per colpa di questa emergenza, quindi anche con, nel dialogo con, eh, con le regioni eh, siamo orientati su, questa, su questo orientamento. Poi come, come sappiamo il governo ha stanziato 130 milioni per le esigenze del cinema e spettacolo, 20 sono stati già devoluti, ad, ad, devoluti, sono stati già indirizzati agli artisti che sono rimasti, che, che non accedono ai contributi fis, eh, FUS, fondo uno spettacolo, e che sono eh, rimasti eh, ovviamente eh, a casa senza poter lavorare. E Ci sono altre risorse da, eh, da suddividere e i, i vari settori cinema, spettacolo dal vivo, audiovisivo, stiamo cercando di mettere in piedi eh, l, 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 un... un una base dati con, eh, con i danni che, questa, che, questa, eh, che l'epidemia ha causato a, a questo settore. Danni eh, purtroppo ingenti e purtroppo eh, eh, come dire, non sappiamo neanche dire, quanto nessuno sa dire no, quanto in effetti dureranno, ecco. eh, questo è l'aspetto più que- preoccupante. Quelle-
2: È molto difficile quello da prevedere, direttore, ma non c'è dubbio che lei è arrivato proprio al momento giusto, cioè arrivare, riprendere, diciamo, le redini del MIBACT della Direzione Generale Cinema Audiovisivi in un un momento del genere, non deve essere stato proprio, come dire, alice, è stato un po' complicato.
3: Sì. Tanto per dire nome, io non sono mai andato in ufficio, <ride> nel nuovo ufficio non ci sono mai andato. Cioè, per fortuna lo conosco lo conoscevo bene, però diciamo, eh, sono stato, mh, ho avuto un altro incarico per qualche mese, adesso sono tornato. Ma io nel, col nuovo incarico non sono mai andato nel, nella sede dell'ufficio. Stiamo lavorando tutti, eh, tutti in um, smart working e, e, sì, e, ed è una situazione francamente come dire. Eh, complicata diciamo così e conoscevo molto bene eh, il settore conoscevo molto bene anche molti dei, dei soggetti che, che operano in questo settore quindi diciamo da questo punto di vista eh, non ho avuto grandi problemi a, a, a riprendere eh, a riprendere in mano un po' le, le leve di intervento che eh, in questo settore sono estremamente eh, complesse certo. e delicate ed importanti tra l'altro sì. Ad Maiora,
0: Nicola Borelli, grazie, grazie mille per direttore. questa e sempre Forza Toro Nicola Borrelli, arrivederci
3: <ride> no, se questo no per se questo sempre, sempre forza nostra squadra di Torino diciamo no.
5: <ride> arrivederci, Nicola arrivederci,
2: arrivederci arrivederci arrivederci, arrivederci. arrivederci. Grazie. arrivata la sigla caro Steve da casa io ti eh, faccio una domanda che... Chi ha fatto questa trasmissione? Ma tu non lo sai. Allora, lo dico io, poi fai i commenti finali. Francesca Levi, Maddalena Nisci, che sono le nostre curatrici. Michele Marzi, che ci ha mandato in onda insieme ai tecnici della sala controllo, che non finiamo mai di ringraziare. Massimiliano Bonomo, Riccardo Morese, Erika Favaro, poi grande Giuliano Montaldo e Nicola Borrelli. E Fisio Mulas e anche Claudio De Pasquali, se mi è sembrato di averlo visto Steve? No?
0: Sì, sì, no, girava, girava, girava qui per le eh, colline, eh, ma soprattutto c'era un Alessandro Boschi in gran forma e soprattutto, possiamo dire in conclusione di questa scoppiettante settimana, sempre viva il 25 aprile,
2: è morto al fascio. E viva Steve, morte al fascio!